0: Die Flachlandreporter.
1: Und das ist der Podcast, in dem zwei Lokalreporter sich ihr Herz ausschütten, so dass im besten Falle das Herzblut rot färbt, die Flachländereien um Cottbus und Schwerin. Doch heute ist, ein weiteres Mal, alles anders. Heute nämlich weiten wir den Blick, bis ins Schwäbische, das Flachland zu nennen, sich verbietet. Auch dort aber suchen Lokalreporter mit Mikrofonen Geschichten fürs Radio. Lieber Sascha, ich habe ein Feature gehört. Von gebrochenen Herzen und Geld. Herzwäsche, Der Titel, es geht um vorgetäuschte Liebe im Netz, vorgetäuscht, damit Geld fließt aus Deutschland nach Burkina Faso und Axel Prahl ist die Stimme des Betrogenen. Das war so ein Moment, in dem ich wieder einmal die Kraft der Geschichten gespürt habe, die ganz ohne Bilder auskommen. Warum ich dir das erzähle? Weil ich mich unterhalten habe mit einer Frau. Die ist wie wir unterwegs als Lokalreporterin und wenn sie das nicht ist, dann erzählt sie Leuten, wie hinreißend Geschichten sind, die nur für die Ohren gemacht werden. Und die Leuten, wie uns Mut macht und unsere jungen Kolleginnen und Kollegen ausbildet. Ja, das klingt jetzt alles wenig konkret, aber du weißt Sascha, nichts ist schlimmer als wortwörtlich anzumoderieren, was gleich gesagt wird im Gespräch. Und dieses Gespräch, lieber Sascha, beginnt jetzt. <lacht> Das Bodenfenster auf Kipp, damit die Vögel rein können durchs Mikrofon in dieses Gespräch. Und am Ende einer ganz langen Leitung sitzt jemand, äh, mit dem zu sprechen mich wirklich ein bisschen aufgeregt. Also eigentlich so aufgeregt macht, wie ich selten bin, wenn ich am Mikrofon sitze. Äh, am anderen Ende der Leitung in Tübingen, wenn ich es richtig gelesen habe, ähm, sitzt nämlich Sandra Müller.
0: Um Gottes Willen, jetzt bin ich ganz peinlich berührt. Äh, wenn du wüsstest, wie aufgeregt ich bin. <lacht>
1: Das, das musst du nicht sein, weil äh, also uns beide eint nämlich etwas. Ähm, Sandra Müller, da, da, ne, da wird Ihnen jetzt nicht auf Schlag wahrscheinlich was sagen, wird euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, nicht auf Schlag was sagen. Ähm, es sei denn, ihr habt mit Radio zu tun. Dann nämlich äh, habt ihr möglicherweise das äh, Blog www.radio-machen.de schon mal entdeckt und euch da wertvolle Tipps geholt und vor allem gemerkt, äh, dass da jemand mit Begeisterung schreibt. Du machst Radio, wa?
0: Ja, so ist es. Ich mache Radio. Und ich liebe Radio. Ich höre viel Radio, wobei ich ehrlicherweise sagen muss, in den letzten Jahren höre ich halt einfach Audio. Es ist nicht immer nur Radio, aber alles, was zu hören ist, macht mir Freude.
1: Ach, wir sind mitten im, im Anfang ja sogar schon. Ich würde aber gerne noch mal einen Schritt zurücktreten. Ähm, kannst du mir kurz erzählen, was du genau machst? Du bist ähm, Reporterin, Moderatorin und Coach. Und Habe ich was vergessen?
0: Redakteurin auch, ganz klassisch immer noch, beim vor allem für den Südwesternfunk. Und klar, auch Coach und Dozentin, ja was man so macht. Wo
1: unterrichtest du was und wen?
0: An der ADZF Medienakademie gebe ich Kurse. Da geht es viel um neue Radio- und Audionachrichtenformen. Ich unterrichte viele Volontäre ähm, in verschiedenen ad anstalten und ähm, auch in der Schweiz an diversen Journalistenschulen. Also wer mich anfragt äh, und wenn mich das interessiert, was ich da ähm, unterrichten soll, dann kann man mich da buchen. Wie,
1: wie muss ich mir ungefähr das Verhältnis vorstellen, Coach und selber Radio machen?
0: Ich bin zu ja, ungefähr 60 Prozent schon selber Radiomacherin ähm, und 40 Prozent ist freiberuflich alles mögliche im Coaching und Lehren.
1: So, und jetzt hat sich das nämlich auch mit der Aufregung erklärt, hoffe ich mal. Denn bei der Medienakademie sitze ich in der Regel auf der anderen Seite. Und ähm, uns beide, also Sandra und mich, eint eins, nämlich diese Begeisterung fürs Radio. Ähm, nur, dass sie das noch deutlich einen Schritt weitergetragen hat. Also während ich mich mit meinem Dasein im Formatradio abgefunden habe und parallel eben das, die Netzwelt suche, um ein bisschen was Schöneres zu machen, ähm, bist du, wirst du nicht müde, Plädoyers zu halten für gutes Radio. Ist das in Zeiten des Formatradios noch zeitgemäß?
0: <lacht> Eigentlich ist, würde ich behaupten, Audio ähm, und eben also Radio und Podcast gerade das Medium, das am meisten ähm, Neuerung erfährt und wo am meisten Bewegung drin ist und wo sich die Ästhetiken und die Arten zu erzählen gerade am heftigsten verändern. Wir sind da vielleicht, kann man böse sagen, auch die Letzten. Radio war lange quasi nicht beleckt von den Veränderungen im Internet. Die Printkollegen waren früh betroffen, das Fernsehen früh betroffen. Jetzt kommt es bei uns an und dafür mit, glaube ich, umso größerer Macht und Durchschlagskraft und insofern ist das Plädoyer für Audio gerade besser denn je. Ich musste mich noch verlachen lassen vor fünf Jahren, zehn Jahren, als alle immer gesagt haben, du mit deinem Audio, das interessiert doch keinen, alle reden nur von Video. Heute sage ich, Mensch, habt ihr euch mal geirrt, war?
1: Och, ich habe auch bis vor kurzem noch von meinen Onlinern gehört, äh, Audio klickt nicht.
0: Ja, das mag ja sogar stimmen auf einer 0815 Online-Seite, wenn man da einfach ein Audio-File einstellt, dann... Das kann ja gut sein. Und ich will auch gar nicht das Kleinreden, die Abrufzahlen, die man erreicht mit Podcasts, sind äh, in einem anderen Level und in einem anderen Niveau. Aber ähm, ich glaube, es setzt sich schon langsam die Erkenntnis durch, dass es eben nicht allein Quantität ist, sondern... Die Qualität, die sich durch Audio vermittelt, die Art der Inhalte, die Intensität, wie Leute Audio erleben und zuhören, das ist was anderes. Auch, man merkt das auch an dem Feedback, das man auf Audio Inhalte bekommt. Ähm, da ist eine sehr viel intensivere Kommunikation möglich ähm, als mit anderen Medien und das ist ein Wert, den man erstmal mal erkennen und wertschätzen muss, glaube ich, in Zeiten wie diesen besonders.
1: Woran liegt das, glaubst du?
0: Ich glaube tatsächlich, dass ähm, Zuhören etwas verlangt, so ähnlich wie beim Lesen, nämlich sich einlassen und ein Stück weit selber seine Fantasie eben bemühen, weil man nicht alles fertig serviert kriegt. Das bedeutet eben auf der einen Seite, ja, es ist latent ein Stückchen anstrengender und bedeutet mehr Bereitschaft, sich einzulassen für die Nutzer und Nutzerinnen. Umgekehrt ist es aber, wenn Sie sich darauf einlassen, eine viel intensivere Erfahrung, sehr viel bewegender, ähm, empfindsamer als andere Formen der Mediennutzung. Und das macht eine sehr enge Bindung zwischen Audiomachern und ähm, Hörerinnen. Es gibt übrigens äh, witzigerweise sogar Studien dazu, da hat man äh, versucht, ähm, aus ähm, Fernsehserien eine Audioversion zu machen und hat den ähm, Testkandidatinnen ähm, die Bild- und die Audioversion vorgespielt und hat dabei gemessen, also ihre körperlichen Reaktionen, ähm, das was man quasi als emotionale Reaktionen interpretieren könnte, Herzschlag, Blutdruck, ähm, Spannung der Hautoberfläche und hat dabei festgestellt, dass verrückterweise die, die die reine Audiofassung gehört haben, sehr viel heftigere emotionale Reaktionen darauf haben, als die, die schauen. Obwohl das ja ähm, oft sehr bildmächtige Serien waren, die sie da getestet haben. Äh, und daran merkt man eben, Audio ist was, was ein Einlassen bedeutet. Ähm, und das ist einfach ganz toll, dass man so eine Verbindung herstellen kann. Das ist auch was, was wir Medienmacher eigentlich wertschätzen müssen. Das ist toll. Solche Leute zu erreichen, ist was wert.
1: Oh Gott, machst du Mut. Unglaublich. Ähm, Sandra, ich gehe jetzt noch mal einmal kurz auf das Technische. Ähm, magst du noch mal ein bisschen leiser machen bei dir? Ich merke, wenn du so in, in Fahrt kommst, wirst du okay. doch ganz schön laut. Ist ich mein Eingangspegel von dir relativ laut?
0: Ich kann mal gucken. Die Frage ist, wo kann Irgendwo. ich den eingang Sonst kann ich einfach das Mikro ein bisschen weg, oder? Ist das ja, das okay, da klar, oder kriegst das du dann so zu viel Raum?
1: Nee, nee, das passt schon. Okay. Diese Intensität, diese Intensität die du jetzt angesprochen hast, die passiert ja aber nicht, wenn ich, ich sag mal, 0815 Nachrichten höre, sondern dafür braucht es Leute, die das richtig gut können. Was müssen die denn richtig gut können?
0: Also das sind ja vielleicht jetzt zwei verschiedene Dinge, über die wir da ähm, reden. Das eine ist tatsächlich... Ähm Sprache und erzählerisches Sprechen ähm, und nahbares Sprechen, also sein, Leute ansprechen, ähm, als Persönlichkeit erkennbar werden in dem, wie man spricht und redet. Da hat, glaube ich, die Podcast-Welt auch ein bisschen was verändert. Ähm, wir Hörfunker, wir klassischen Radiomacher, wir waren uns, glaube ich, schon immer sehr bewusst, dass wir doch irgendwie ein Massenmedium sind. Natürlich hat man auch Moderatoren schon immer beigebracht, hey, rede nicht zu so einer Menge, sondern Du sprichst im Grunde trotzdem zu so einer einzelnen Person, die dich da hört. Aber es hat da eben was Präsentatorisches, äh, schon was, so hier bin ich und äh, jetzt geht's los. Die Podcast-Welt hat durch die Möglichkeit, aus der Küche, aus dem Schlafzimmer zu senden, äh, irgendwie so eine neue Dimension geschaffen. Man hört da quasi durchs Schlüsselloch, in das Privatleben von Menschen hinein. Und dort unterhalten sich Menschen sehr viel intimer, oft auch so, als würden sie wie Freunde zusammensetzen. Und das Zuhören hat eher den Charakter von... Ich weiß nicht, ob du die Situation kennst. Ich habe das leider sehr oft. Man sitzt im Café allein und am Nebentisch sitzen zwei, drei Leute, die unterhalten sich. Und es ist total spannend.
1: Ja, alle. Und
0: die, genau, und die wissen gar nicht, dass man ihnen zuhören. Aber die reden eben ganz normal, wie Menschen vertraut miteinander sprechen. Und das hat so einen Sog. Und das, ja, jetzt ich,
1: sag schon, wie es mit Erika weitergegangen ist. <lacht> genau. man, möchte, ne? man möchte rüber und sagen, ja, ich weiß genau, was du meinst.
0: Und das ist, glaube ich, was die Podcast-Welt so äh, ermöglicht hat äh, und neu ins Audio gebracht hat. Und diese Vertrautheit quasi wieder zu erwecken und noch stärker zu machen, das ist das eine, glaube ich, was so ein Hörsuch macht. Und das andere, klar, könnte, kann großartiges Audiodesign sein, auch großartiger Klang und besondere Möglichkeiten eben 3 d und aufzunehmen, der ja erst jetzt so richtig zur Wirkung kommt, weil so viele Leute mit Kopfhörer hören, durch, weil das Hören sich ja verändert hat als mobile Tätigkeit mit Kopfhörer. Und da ist natürlich so ein so ein echter äh, rundum und sehr viel geiler, als das früher überhaupt möglich war, an die Nutzer zu bringen.
1: Ich merke, du schlägst schon immer zu wieder den Bogen zu online. Das ist auch völlig okay, das ist ja klar, weil das ist tatsächlich ja das, was im Moment äh, uns am meisten tatsächlich, glaube ich, auch beeinflusst und, und was sozusagen ja auch die, die, die Gewichtung so ein bisschen verändert hat. Ne? Also Audio wird wichtiger, nicht mehr Radio selbst. Ich würde aber gerne doch noch mal zum klassischen Radio zurückkommen. Ähm, ich habe gemerkt, bei... Bei Twitter unter anderem machst du auch immer wieder den Mut oder widersprichst denen, die behaupten, im Format Radio geht das alles gar nicht. Aber Format Radio ist ja unsere Realität. Wieso geht das doch?
0: Also das ist eines meiner liebsten Seminare, das ich ähm, gebe, wo ich ähm, Beispiele vorspiele und erkläre, wie man auch in ganz kurzen Beiträgen ähm, audiophil arbeiten kann, wie ich es eben äh, nenne. Und dazu gehören schon auch solche Möglichkeiten, mit allem, was ähm, Sound kann, zu spielen, äh, auch quasi sich manchmal vom Film inspirieren zu lassen und filmmusikalisch zu arbeiten. Das geht auch in zweieinhalb Minuten. Das geht sogar in anderthalb Minuten. Ähm, man kann auch sogar, ich mache mal eine kurze Sequenz in den Seminaren, wo wir lauter Einminüter uns anhören, wo spürbar ist, ja, wenn der Reporter, die Reporterin ähm, sich Mühe gibt, als Person da durchzuscheinen und wirklich erzählerisch zu sein und eine Geschichte zu erzählen, dann ist das eben was, was sich vermittelt, auch in dieser einen Minute. Es ist einfach nicht wahr, dass das nur in langen Formaten geht. Äh, man muss das nur mal ausprobieren und Beispiele gehört haben, dann weiß man, geht.
1: <lacht> aber aber ist nicht also leidet da nicht das Journalistische? Also ziehen wir da nicht eine Ebene ein, die, die so suggestiv ist, dass wir als Journalisten da ein bisschen vorsichtig sein müssen?
0: Na klar, es ist schon immer ein Balanceakt zu fragen, wie viel Subjektivität und ähm
1: Suggestion auch durch Audio, meine ich. Also auch durch Geräusch so, etc. Ja. Beides. Also sowohl die persönliche Note, das verändert Journalismus. Mhm. Aber Das finde ich ja eher noch ehrlicher. Aber ich habe ja, wie gesagt, ich habe ja mehr Suggestivkraft, wenn ich mit Audio arbeite, oder?
0: Ja, das kommt ja jetzt darauf an, auf, über welche Gestaltungsmöglichkeiten wir da reden. Natürlich wäre es total strange, ähm, von einer Veranstaltung zu berichten, auf der ich gewesen bin und das auch so anzumoderieren und zu sagen, es ist ein reportagiges, journalistisches Stück, wo ich berichte, wie es da gewesen ist und dann mit Fremden äh, quasi extra ähm, Sounds zu arbeiten, die nicht von dort stammen und die quasi das auf eine künstlerische Art überhöhen oder so. Das ist eben, Da muss man eben die Grenze schon klar ziehen, wie ist es denn angekündigt, wie ist es denn verpackt, was ist denn zu erkennen für die, die mir zuhören, ist das, noch, ist das dann noch journalistisch. Aber es gibt ja ganz viele Formate, wo das den Hörern und Hörerinnen auch klar ist, dass es was Erzählerisches ist, was Nacherzähltes, was gestaltet ist. Ich selber bin da auch sehr kritisch, insofern bin ich dir dankbar für diese Frage. Ich war ja lange Jahre bei der Initiative FAIR Radio, die ich mitbegründet habe, aktiv um das auch klar zu machen, dass es da Grenzen gibt, die man nicht überschreiten sollte. Aber ich finde, das ist nicht generell als No-Go zu branden. Man kann das sehr fein unterscheiden.
1: Um die Initiative nochmal einmal einzuordnen, die für mich eindrücklichste und, und äh, Forderung, ich mache das jetzt mal fertig, die für mich eindrücklichste Forderung, die auch wirklich ins Herz gegangen ist äh, von euch war, äh, aufgezeichnete Interviews auch ganz klar als solche zu benennen und nicht mhm. so zu tun, als würde man, als würde der Moderator gerade in dem Moment mit jemandem telefonieren, der aber in Wahrheit aufgenommen unter dem Regler liegt. Genau. Also deswegen auch Fair ähm, Radio. Ähm, jetzt haben wir ähm, mit der Audiowelt, hast du gesagt, ganz neue Möglichkeiten bekommen. Ne? Wir können endlich uns, uns befreien von den 1,30, von den 3,30, von den zwei Minuten. Ne? Wir haben auch wieder die Chance zu erzählen und wir können uns mit unserer Stimme und unserem Erleben ähm, in die Waagschale werfen. Ähm, bezahlt bloß keiner, oder?
0: Ja klar, dieses, äh, die Diskussion darüber, äh, inwiefern die Podcast-Welt auch ein kommerzieller Erfolg sein wird, das ist noch nicht ausgestanden. Also das weiß man noch nicht. Natürlich gibt es inzwischen schon ein paar, die auch davon leben und auch ein paar Labels, die davon leben und äh, durchaus die privaten Medien, die da jetzt groß einsteigen und Plattformen gegründet haben, sowohl RTL als auch Pro7, mit sehr großen Podcast-Plattformen, die natürlich davon ausgehen, dass man damit Geld verdienen kann und äh, Werbespots äh, platzieren in ihren Podcasts. Das ist schon eine Frage, wie das genau ausgeben wird in Deutschland. In den USA funktioniert das super, weil der Markt für englischsprachige Produktionen natürlich deutlich größer ist und weil die dort auch so eine Methode haben, frei produzierte Audioproduktionen, die als Podcast laufen, zum Teil als fertige Programmteile wieder ins Radio zurückzuverkaufen. Ja? Und dann werden diese Sendungen eben verkauft an Radiosender, die dafür bezahlen, so ähnlich wie hier in Deutschland ja auch Dokumentarfilme oder Fernsehfilmproduktionen gemacht werden und dann verkauft werden werden wieder an Sender. Diese Struktur haben wir in Deutschland so nicht. Deswegen ist es schon noch mal eine Frage, wird das entstehen, ist das möglich davon zu leben? Keine Ahnung. Wobei es ja auch schon einige freie Podcaster gibt, die trotz allem es schaffen, da ganz ordentlich Einnahmen zu generieren, weil sie dann ähm, das ganze Universum drumherum auch mitbespielen und sagen, bei uns kann man auch Live-Podcasts miterleben, wir gehen auf die Bühne, ähm, wir tingeln rum, man kann uns buchen, äh, ihr könnt ähm, beitreten einem Club ähm, und uns unterstützen und wer bestimmte Beiträge zahlt, hat bestimmte Vorrechte zum Beispiel dann live dabei zu sein bei ja. der Aufnahme und das ist schon erstaunlich, dass das bei manchen, die ein gutes Community-Management haben, auch ganz gut ankommt.
1: Das äh, klingt aber sehr danach, als wenn sich äh, auch unsere grundsätzliche Arbeitsweise verändern muss. Als wenn wir nicht mehr nur denken können, als ich liefere hier meinen bestellten Beitrag ab, sondern im Zweifelsfall bin ich auch noch der Marketingmann in eigener Sache.
0: Es kommt eben darauf an, welche Rolle man hat. Also wenn ich weiter eine Reporterin sein will bei einem Radiosender, dann kann ich sagen, alles klar, der Sender ist dafür zuständig und dass es dessen Geschäftsmodell ist, den Sender am Laufen zu halten und die müssen da einen Weg finden. Ja? Und ich bin da als bezahlter Reporter. Wenn ich mich als Audiomacherin begreife, die versteht, dass möglicherweise in Zeiten wie diesen ein Sender halt gar nicht mehr nötig ist, um in Anführungsstrichen, auf Sendung zu gehen, äh, um gehört zu werden, ähm, dann muss ich mir eben klar machen, okay, wenn ich dann mein eigener Sender bin und mein Publikum suchen muss, dann muss ich mir natürlich überlegen, wie komme ich an das Publikum und wie bringe ich das Publikum dazu, mir Einnahmen äh, zu geben für das, was ich tue. Und das ist eben was Neues, das ist was anderes. Ich glaube aber witzigerweise, dass tatsächlich diese großen Veränderungen jetzt Davor müssen sich eher die Sender fürchten und nicht die Audiomacherinnen. Unsere Talente sind gerade so gefragt wie noch nie. Wie gesagt, jede Zeitung versucht, Podcasts zu machen, jeder Fernsehsender versucht da gerade einzusteigen. Klar, man weiß nicht, wie lange das läuft, aber das, was wir können als Radiomacherinnen, als bisherige, das ist gerade überall sehr gefragt, während die Sender, glaube ich, vor allem Privatsender, sich echt überlegen müssen, ob das Geschäftsmodell, das Sie haben, das ist ja eigentlich einfach zu beschreiben. Wir spielen spannende Musik äh, und Beiträge aus eurer Region und wenn viele Leute zuhören, dann verkaufen wir in dieses Programm hinein Werbung und davon leben wir. Ähm, ob das aber noch länger so funktioniert, wenn sich die audio -Welt im Internet anders entwickelt, das ist wirklich eine ganz heikle Frage.
1: Wobei natürlich die Ideen sozusagen, klar, da kommen jetzt andere Player auf den Markt, ne? aber die Grundideen bleiben ja gleich. Ne? Also wenn Spotify jetzt um die Ecke kommt und sagt, wir machen geile Playlisten, die hast du dir zusammengeklickt im weitesten Sinne und wir liefern jetzt noch sozusagen aus deiner Region den Audioinhalt, den wir potenziell mal einsammeln von Lokaljournalisten vor Ort, ähm, sind wir ja wieder dabei, nur in einer anderen Form. Ne? Das äh, finde ich auch ganz charmant.
0: Klar, Spotify ist äh, wahrscheinlich in seinem Grundgedanken eher vergleichbar eben mit YouTube, dass sie sagen, wir geben die Plattform, wo alle Arten von Audio ähm, zur Verfügung gestellt werden, alle können das hier einstellen, wir spielen das wieder aus, Leute können das personalisiert und individualisiert abrufen und durch die Hörer, die wir durch diese äh, Plattform gewinnen, durch diese Einfachheit der Bedienung, äh, da hinein verkaufen wir Werbung und das ist das, was unser was was unser Verdienst dann eben ausmacht. Und wahrscheinlich werden dann Anteile davon, irgendwann an die gehen, die diese Podcasts machen, so wie bei YouTube eben Leute, die da Inhalte einstellen, Geld verdienen, weil YouTube dahin in Werbung verkauft. Ähm, aber das ist natürlich schon, das ist, das ist ja natürlich eine hochstrittige äh, strittige Sache, wo natürlich viele Podcaster auch gar nicht happy sind, dass da jetzt so ein Player kommt der dann ja einen Anteil wieder der Einnahmen für sich äh, beansprucht. Natürlich hat alle Welt davon geträumt, dass das ein freier Markt bleibt, ähm, wo jeder einen Podcast veröffentlichen kann und dann selber bestimmen kann, welche Werbung verkaufe ich da hinein und wo platziere ich die und so. Aber das ist klar, mit der Professionalisierung äh, kommen da halt neue Player ins Spiel. Und so war das immer, wenn man schaut, wie sich das Internet entwickelt hat und die Blogs entwickelt haben und Zeitungen entwickelt haben und welche Geschäftsmodelle da entstehen oder eben auch beim Fernsehen. Das ist halt so.
1: Ich bin auch großer Freund des RSS und finde geschlossenes System gruselig. <lacht> ähm, ich Sag mal, harscher Themenwechsel. Ähm, wenn ich meine Tochter so sehe, die ist jetzt 20 ne? und die hat in ihrem Leben noch nicht viel Radio gehört. Also musste sie vielleicht mal im Auto, wenn sie mit drin gesessen hat, aber, aber Radio ist für sie jetzt kein, kein Wert an sich. Wie ist das mit den jungen Leuten, die du ausbildest? Wie, mit, wie kommen die zu dir? Also welcher doch, Vor, mit welcher Vorhaltung bei mit welcher Haltung mm -hmm. zu, zu, zum Radio?
0: Ja, ich glaube auch, also das klassische lineare Programm, äh, wie wir es kannten und wie es auch für uns noch prägend war äh, als Teenager so, äh, das glaube ich, ist wirklich vorbei. Ich, ich bin nicht sicher, ob das jemals wieder zurückkommt. Da wächst halt eine neue Generation ran, die das gewohnt ist, Einfluss nehmen zu können, was wegklicken zu können, da läuft ein Titel, auf den ich keinen Bock habe. Klar haben wir früher auch schon gemacht. Also ich bin ein Rod Stewart-Hasser und äh, so schnell hast du nicht geguckt, wie ich die ersten zwei Sekunden gehört habe und das Programm gewechselt habe. Aber die Nutzer heute erwarten natürlich, dass sie das einzeln wegklicken können. Ich, natürlich sind die auch bequem, wie wir es waren, das merke ich auch. Also niemand hat Bock, sich dauernd auf neue Apps anzumelden. Die Bequemlichkeit unter den jungen Leuten, die ich da ausbilde, wird immer noch größer. Ähm, die wollen schon auch, dass eine Linearität einfach passiert, aber halt eine angepasste, personalisierte Linearität. Deswegen ist eben sowas wie Daily Drive von Spotify wahrscheinlich ganz äh, sexy, weil es fühlt sich an wie Radio, ist aber nicht ganz Radio, man kann jederzeit eingreifen und äh, es ist eben schon gleich von vornherein angepasst auf meinen Geschmack. Ähm, das, das glaube ich, kommt auch in der Menge dann nicht mehr wieder zurück. Wir werden, das wäre meine Vorhersage schon, wir werden in ein paar Jahren deutlich weniger lineare Radioprogramme haben und dafür mehr andere Angebote, wo man sich quasi eine Linearität, eine höhere Linearität angepasst liefern lassen kann, in die man auch eingreifen kann.
1: Ich frage mich ein bisschen, mit, mit welchem Wunsch Sie dann ankommen. Also ich weiß, als ich zum Radio durfte, und das kann ich nie anders sagen, das habe ich genauso empfunden, als ich zum Radio durfte, kam ich ja mit einer Vorprägung. Ne? Also Meine ganze Kindheit war von Radio begleitet. Es gab eine Begeisterung, die sehr früh gewachsen ist, die durch äh, auch gesellschaftliche Dinge nochmal gestärkt wurde. Ne? Also DD64, unser Jugendsender hier in, in, in der DDR damals, ne? Das war schon auch ein Identifikationsobjekt, ein ganz starkes. Und entsprechend war Radio, ne, da plötzlich beim Profi da mitmachen zu dürfen. Dass, ne, insofern, wenn ich da Volontäre oder junge Leute sitzen sehe in so einem Audioseminar, dann stelle ich mir immer vor, die, die müssten doch auch diese, also sind die so, also hast du sowas noch, gibt es sowas noch? Oder?
0: Doch, das gibt es trotzdem. Und das ist ja auch manchmal ein, ein, wie soll man das sagen, das ist ja ein Paradox des, Oft so passiert, sie, auf der einen Seite sind Sie total aufgeregt, wenn Sie dann mal Ihr erstes Feature fürs das klassische Radio machen dürfen oder wenn Sie eine Sendung moderieren im klassischen Radio, dann ist es trotzdem irgendwie ein Highlight, obwohl Sie selber gar nicht mehr äh, klassisches Radio hören. Das, 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 komischerweise schließt sich das ja nicht aus. Sie ähm, kommen schon, glaube ich, eher mit dem Wunsch inzwischen, wenn ich so nachdenke, äh, ich würde gerne einen geilen Podcast machen. Mhm das ist oft das der geilere Wunsch, aber wenn sie dann mal wo moderieren dürfen während der Ausbildung, während das von Chajaz dann und live auf Sendung gehen, dann ist es trotz allem eine Sexiness, die glaube ich nicht hinterschreibbar ist. Das, ist schon, das finden die schon trotzdem geil. Aber wie angedeutet, ich finde, das sieht man ja auch bei anderen ähm, medialen Entwicklungen, die Leute lesen dauernd online und finden online geil und wollen auch gar nichts mehr gedrucktes, niemand will eine Zeitung nach Hause geliefert haben. Viele wollen keine Zeitung mehr nach Hause geliefert haben, aber wenn jemand ein Buch geschrieben hat und das gedruckt erscheint, dann ist ist immer noch das Geilste, was überhaupt passieren kann.
1: Also, ja, ist ein bisschen schizophren, ja. Ja,
0: und ich glaube, da kommt man nicht dahinter zurück, so ähnlich ist es beim Radio und bei Audio auch, glaube ich.
1: Jetzt habe ich ja eben äh, sozusagen aus Versehen mich kurz in den Mittelpunkt gestellt, das wollte ich nicht, weil eigentlich wollte ich natürlich wissen, wie hat das bei dir angefangen?
0: <lacht> ja, das ist immer ein bisschen peinlich, diese Geschichte. Also ich wollte eigentlich witzigerweise Zeitungsjournalistin werden und habe bei der Augsburger Allgemeinen, ich komme aus Bayerisch-Schwaben, wie man am rollenden R vielleicht hört, ähm, Hauptstadt von Bayerisch-Schwaben ist Augsburg. Und äh, deswegen bei der Augsburger Allgemeinen im Lokalblatt angefangen zu schreiben. Und die waren aber damals auch beteiligt an den ersten Privatradiosendern, die in den 80ern da entstanden sind, in den späten 80ern. Und weil ich schon immer eine große Klappe hatte äh, und dann da plötzlich in einem der Lokalradiosender jemand gesucht wurde, der, und jetzt festhalten, eine Volksmusik
1: Moderiert. <lacht> Nein, das ist doch großartig. Ich
0: Hat man mich gefragt. Ich habe Querflöte gespielt, wie sich das gehört für eine bayerische Kindheit in der Provinz. Äh, natürlich das im muss städtischen Blasmusiksendung. <lacht> Und dann habe ich da tatsächlich noch als Abiturientin unter großem Gespött meiner MitschülerInnen angefangen, eine Volksmusiksendung einmal die Woche zu machen, zwei Stunden. Die durfte ich komplett selbst bestücken, Gäste einladen. Ich habe sogar selber Beiträge für meine eigene Sendung gemacht. Und die zweite Stunde war immer gleich eine mit Anrufern und Wunsch und so. Und ich habe auch selber fahren dürfen, gleich von Anfang an. Die Sendung war scheußlich. Also ich
1: ja, ja, aber darum geht ja nicht. Du hast das Grundhandwerk bedienen dürfen <lacht> ja. und zwar an allen Ecken und Enden. Genau.
0: Genau. Und ähm, das war, das hat dann vollends. Äh, ich habe vorher auch schon viel Radio gehört und war da begeistert, aber konnte mir nicht vorstellen, dahin zu gehen. Und da war das hat dann vollends den Damm gebrochen. Und dann durfte ich da überraschenderweise direkt aus der freien Mitarbeiterschaft das Volontariat machen, noch bevor ich ins Studium gegangen bin. Und dann bin ich zum Studieren gegangen äh, und dann gleich nach Tübingen, wo ich wusste, da ist ein Studio vom damals Südwestfunk. Und dann habe ich mal studiert und nebenher Radio gemacht und auch eine Zeit lang Radio gemacht und nebenher studiert. Und dann bin ich leben geblieben.
1: Hast ja. du so eine Kindheitserinnerung mit Radio hören, die, die du nicht aus dem Kopf kriegst?
0: Keine, die so ganz anekdotisch wäre. Aber bei uns lief halt morgens äh, immer das Radio. diese Stimmen von damals, die sind mir alle immer noch vertraut. Wir haben viel Bayern 1 gehört. Das war das Programm meiner Eltern. Das musste ich dann halt mithören. Fand ich aber okay. Und ich selber habe schon als äh, Neunjährige, Achtjährige, ähm, auf Kassette äh, dann Sendungen aufgenommen mit Werbespots und selber nachgespielt, die Nachrichten und so. Das war schon mit dem ersten Kassettenrekorder, das war schon von Anfang an ein Ding. Es
1: ist <lacht> unglaublich, wie die Sachen sich gleichen. Es ist ja. unglaublich, weil das kenne ich bei, bei vielen, die Radio dann irgendwie inhaliert haben. War bei mir auch so? Also es gab, nur, nur technisch waren wir halt ein bisschen begrenzt. und so Kassettenrekorder konnte zu DDR-Zeiten gerne mal 1500 Mark kosten bei einem Ui. Einkommen von eher 600 Mark. Ne, insofern waren war die technischen Möglichkeiten begrenzt, aber ich hatte einen Monomischpult, das hatte ich nach der Scheidung meinen Eltern abgetrotzt. Ach, ne, lasst euch gerne scheiden, ich will ein Mischpult. Ich bekam auch ein Radio noch irgendwie und einen russischen Kassettenrekorder, wo man immer recht so gegenhauen musste, damit der läuft. Und dazu, sozusagen damit habe ich Radio gemacht. Das war sehr, sehr abenteuerlich und Kopfhörer, naja, so, so Dinge schlichen sich in mein Leben, aber meine erste Hörerfahrung, da erinnere ich mich, da war so eine Familienfeier langweilig, ich muss so acht, neun Jahre alt gewesen sein, habe mich in den Trabi meines Vaters geflüchtet und das Autoradio angemacht und war total glücklich, ich war einfach nur glücklich, da haben mir Leute was erzählt, es lief Musik, das ist so eine Erfahrung, die ich nicht aus dem Kopf kriege.
0: Schön, sehr ja, schön. Ja, das
1: ist, mhm. Mm
0: meine erste echte Hörliebe waren Kassetten mit Märchen und solchen mhm. Geschichten. Und da gab es eine Kassette, die mich so gegruselt hat, weil der Riese nach Hause kommt und irgendwie ein Menschenfresser ist und er sagt, ich rieche, rieche Menschen. No. <lacht> Und die Stelle habe ich so oft überspult, aber natürlich ohne den Play-Knopf abzustellen, sondern während des Plays einfach so schnell vorwärts, ja, ja, dass die Stelle, dass sich das Band mit der Zeit so gedehnt hat, wenn man die Kassette heute anhört, dann klingt die ganz schrecklich, weil da ist es halt ausgeleiert. Aber daran merkt man, oh Gott, es hat mich schon damals Audio sehr angefasst.
1: Ich, ich weiß nicht, wie das bei euch damals war, aber in der DDR war es ja so, dass für die Hörspielplatten oder für alles, was so ne für Kinder produziert wurde, wurde ja die absolute Creme de la Creme geholt. Von den großen Theatern aus den Schauspielakademien. Äh, also, da, da hat, wurde nichts amateurhaft gemacht, sondern das war auf ganz, ganz, ganz hohem Niveau. Ähm, und man hat den Kindern richtig was zugemutet. Heute müssen die armen Kinder Benjamin Blümchen hören und Bibi Blocksberg. Das ist ziemlich furchtbar. Aber sowas ja, das ist wenn, wenn ich dich so höre, ne, mit, allein mit dieser, bei euch gab es das auch mal so eine Zeit, ja?
0: Ja, also zumindest bei uns im Elternhaus. Ich weiß gar nicht, ob das generell zu meiner Zeit so war, aber wir hatten auch sehr viele ähm, anspruchsvolle Aufnahmen äh, zu Hause, die schon auch akustisch wirklich mega gut gemacht waren mit tollen Sprecherstimmen. Das würde ich auch bestätigen, ja.
1: Und ähm, sag mal, als, als Reporterin, was sind so, da so die Momente, wo du sagst, das war ganz groß?
0: Oh, da gibt es so viele. Da
1: kann Wie ich immer. Jetzt
0: Mhm. So, da Einzelnes rauszugreifen, ist gar nicht so einfach. Oder, oder eine ich,
1: Sendung, die dir noch besonders am Herzen liegt, wo du lange dran gesessen hast, wo du weit weg warst, wo du für. Oder, ne? oder wo, wo du einfach für das Audio wahnsinnig Aufwand betrieben hast. Oder? Mhm. Ich will das ja nur finden. wissen, wo ich in DILA gucken soll. <lacht> DILA ist dieses Hörfunkarchiv. Ich für, für die, ja, ich weiß, dass du das <lacht> weißt, weiß ich. Kurz für die anderen. Ähm, DILA ist so ein Hörfunkarchiv, so ein ARD-übergreifendes, da kann wir überall reingucken. Mhm. Und auch ins ich
0: Archiv. Ich bin ähm, gar nicht. Das ist witzig, obwohl ich selber ja soundaufwendige Geschichten auch sehr mag und die auch immer sammle unter dem Hashtag Audio Best Practice auf Twitter. Ich selber als Reporterin mag ja eher oder, oder habe eine Begeisterung vor allem für die Momente, wenn ich draußen bin mit den Leuten. Ich bin schon eine überzeugte Regionaljournalistin, bin ja auch deswegen im Studio Tübingen vor allem tätig und da geblieben, habe immer, wenn es Möglichkeiten gab, ins Funkhaus zu wechseln, mich dann dagegen entschieden, weil ich dieses bei den Leuten sein so mag. Und ähm, diese, ähm, das klingt blöd, aber wenn ich ähm, auf der Schwäbischen Alb unterwegs bin und mit Leuten da rede auf dem Bauernhof oder ähm, als wir, ich habe ähm, zwei Jahre lang in den Messstätten auf der Schwäbischen Alb eine Erstaufnahmestelle begleitet äh, in der Kleinstadt mit nur ein paar tausend Einwohnern, die hatten aber über tausend, dann in Hochzeiten über 2000 Geflüchtete in ihrer Erstaufnahmestelle da mit den Leuten zu reden oder da ganze Tage zu verbringen und mit denen ins Gespräch zu kommen und zu spüren, wie du in das Leben eintauchst von anderen, das ist das, was mich am Radio so fasziniert. Das ist auch mit der Grund, warum ich sage … Wir arbeiten ja beim SWR alle trimedial und multimedial und müssen auch Fernsehen machen. Ich sage das ausdrücklich so, weil sich das für mich so anfühlt. Aber der Unterschied ist eben immer klar spürbar. Für mich ist Radio und Audio die minimalinvasivste Form von medialem Arbeiten, weil ich mit einem kleinen Mikrofon komme, das die Leute schon nach zwei Minuten wieder vergessen haben. Ich kann den Menschen in die Augen schauen und sie einfach in ihrem Alltag begleiten und ich bin einfach wie ein interessierter normaler Mensch dabei und sie sind völlig unversteht relativ schnell authentisch. Während, wenn ein Printreporter, was ich ja auch gemacht habe, für die Zeitung arbeiten, dann hast du deinen Blog in der Hand und musst dauernd Notizen machen, kannst den Leuten nicht permanent in die Augen schauen und denen wird immer klar, hey, die guckt auf den Blog, ah, ich verstehe, da passiert ja was, ich bin in einem medialen Prozess und beim Fernsehen eh, äh, selbst wenn man alleine dreht, aber dann hast du die Kamera zwischen dir, das ist ein größeres Gerät, wenn ein Kamerateam ist sowieso, da dauert es eben sehr lange, bis man diese Vertrautheit hat. Und das ist eben was, was ich beim Radio so umwerfend finde, dass du so schnell den Leuten so nah bist und Einblicke hast in neue Lebenswirklichkeiten, die dir sonst verschlossen geblieben werden und die man dann auch hörbar abbilden kann. Ich finde, die Töne sind ganz andere, die du kriegst als Hörfunkreporterin, als, ähm, als Fernsehreporterin. Das ist einfach so.
1: Und dann musst du sie fürs Regionalprogramm wieder auf 15 Sekunden kürzen. Ich so bin kurz, heute der mit dem Wasser in Wein.
0: <lacht> so kurz sind Sie im äh, Regionalprogramm des Südwestfunks zum Glück nicht. Ähm, da gibt es schon deutlich längere äh, Strecken und auch Mehrteiler. Ähm, und ich finde tatsächlich, ja, natürlich blutet einem manchmal das Herz äh, nach 2,30, nach äh, drei Minuten. Das ist so. Und diesen Schmerz, der geht nie weg, ähm, dass man immer denkt, oh, aber ich könnte noch viel länger und ich könnte ein Feature machen und ich könnte eine Stundensendung machen. Das hindert mich aber nicht daran, in die zwei Minuten 30, die ich mache oder in die zwei Minuten alles reinzugeben, was ich an Herz und an Möglichkeiten und an erzählerischen Möglichkeiten habe. Und ich bin immer, immer und immer wieder verblüfft, wie viel da trotzdem rumkommt dabei. Also, das, ähm, das ich würde einfach widersprechen, dass, dass sich da nichts vermittelt. Es geht trotzdem sehr, sehr gut. Aber man muss bereit sein, das stimmt.
1: Das habe ich also vorhin noch vergessen. Uns eint also auch die Begeisterung fürs Regionale, weil mir geht es ja genauso. Ne? Also Bei uns sind es halt, sind's halt die weiten Mecklenburgs und Vorpommerns. Ich weiß nicht, ob du das auf dem Schirm hast, dass wir nur 1,6, 1,8 Millionen Einwohner haben. Ne? Also dass bei uns richtig Platz ist und demzufolge die Leute auch ähm, eigen sind. Und so wie du ja klingst nach der Region, in der du unterwegs bist, ähm, habe ich auch das Glück, dass ich von hier komme. Und das macht, glaube ich, viel aus, oder?
0: Total. Ähm, also, hier muss man schon den, den Zungenschlag der Leute auch so ein bisschen imitieren und nachahmen können und eintauchen können und sich bereit sein, da auch drauf einzulassen. Sonst ist es wirklich schwierig. Also wer nicht so ein bisschen Schwäbisch schwätzt, der <lacht> tut sich hier, glaube ich, schon schwer, den Leuten nahe zu kommen.
1: Doch, ich glaube auch, wenn ich da jetzt bei euch rumstapfen würde, na gut, man könnte auf die Neugier des Fremden machen ne? und hoffen, dass das irgendwie Reaktionen hervorruft. Aber es ist natürlich ein ganz, andere, ganz anderes Nahekommen als das, was du erzeugen kannst. einfach dadurch, dadurch, dass du, wie gesagt, klingst, wie du klingst.
0: Dafür hätte ich vielleicht bei euch äh, nicht so gute Karten, weiß man nicht. Wobei, ja, also, also ich, ich glaube, es ist schon auch ähm, irgendeinen Dialekt vielleicht zu können und auch bereit zu sein. Und selbst wenn es nur Anklänge sind und so eine Unvorstelltheit zu haben, die hilft natürlich trotzdem. Selbst wenn man nicht den originären Zungenschlag beherrscht, das würde ich schon sagen.
1: Habt ihr hochdeutsche Sprecher? Also jetzt bei, bei euch im Regionalen?
0: Ja, schon, ja, ja.
1: Also nicht, ich, bin, nicht Bedingung. ich bin ja
0: auch, ich bin ja auch nee, ist nicht Bedingung und ich bin ja auch eine halbe Ausnahme, weil ich bin ja eine bayerische Schwäbin, aber Tübingen liegt ja in mhm, Baden-Württemberg, ja. also im baden-württembergischen Schwabenland. Und ähm, ich, da wo ich herkomme, da schwätzt man und ähm, sagt auch, Hasch und Bisch, also du hast Geld und du bist jemand. <lacht> Bauer zum Beispiel, aber wir rollen das R, wir bayerischen Schwaben und das tun die Baden-Württemberger ja nicht und deswegen falle ich hier total auf, so sehr, dass die Sendungen, die ich moderiere, die kennen alle und wenn ich als Reporterin unterwegs bin, dann sagen die Hörer, ah, sie sind die mit dem rollenden R.
1: Jo. Ja, Wahnsinn, auch noch ein Markenzeichen generiert. Ungewollt. Nee, bei, bei uns hättest du tatsächlich ein bisschen Schwierigkeiten, könnte ich mir vorstellen, gar nicht wegen Süddeutsch, sondern wegen Westdeutsch. Also das, ja. das ist tatsächlich so ein Ding. Ähm, mir werden natürlich, also diese, diese, also ich bekomme die Frage auch immer noch, ne? bist du von hier, das wollen sie relativ schnell wissen. Ähm, und, und dann gibt es natürlich noch diese, diese, diese gemeinsame Vergangenheit, ne? diese Blase diese Blase aus Geschichten und Vergangenheit und Erinnerungen, ähm, die wir teilen. Ne? Und ja. natürlich auch in Abgrenzung zu,
0: gerne mal. Nicht das ist, ist aber natürlich auch wirklich mehr als nur die Sprache. Mhm. Das hat ja auch wirklich eine Bedeutung. Das kann man, glaube ich, nicht ganz wegdiskutieren. Äh, das ist ja so, dass, dass da was ist, ein Verständnis, äh, eine, eine gemeinsam erlebte äh, Geschichte. Das ist schon wirklich ein Unterschied, glaube ich, oder? Mhm.
1: Naja, und der NDR ist natürlich auch eingebrochen in dieses Land, wie mhm. so vieles eingebrochen ist in dieses Land. Ne, das meine ich gar nicht jetzt äh, wertend, aber, aber ne, das ist halt über uns gekommen. Also mein, Von einem Moment auf den anderen war mein Radio weg. alles. Und mhm. dafür war Neues da. Das ne, will man wie gesagt ich versuche das mal so neutral wie möglich zu machen, aber es war für mich persönlich natürlich ein ganz schwerer Identitätsverlust. Weil eben auch mein Jugendradio, ne, also der NDR übernahm und es war ja noch ein bisschen unklar, wie das im Norden sein sollte. Ne? Kommt der NDR zu uns rüber oder gliedern wir uns an den MDR oder an den RBB an, ne, machen wir Berlin gemeinsame Sache, mit denen. Also das war ja alles am Anfang unklar. Als es dann der NDR wurde, war klar, dass alles, was aus Berlin kommt, nicht mehr bei uns in mhm. den normalen Wellen drin ist. Und so auch mein Jugendradio. Also ein ganz formaler Prozess eigentlich, der aber bei uns dazu geführt hat, dass wir vor der Staatskanzlei demonstriert haben und vor dem NDR Mahnwachen gehalten haben. Ne? Also das ist sozusagen, so weit geht das dann auch mit dem Radio. Verstehe
0: ich aber total, ähm, ähm, weil ja in Baden-Württemberg ähm, es einen ähnlichen radiophonen Schmerz gab. Äh, hier waren ja SWF und SDR mhm. die beiden äh, Landessender, also SDR als der Sender der früheren amerikanisch besetzten Zone und äh, SWF im Französischen. Segment. Und das ist ja dann lange bestehen geblieben und erst zu meiner Zeit, 2000, haben die beiden Sender miteinander fusioniert. Und jetzt waren aber beide Jugendwellen, Popwellen, SDR3 und SWF3 waren sehr, sehr hörerstarke, sehr prägende Wellen, die ganze Generationen geprägt haben. Und als die dann eben fusioniert wurden, war das... Ein mhm. Schmerz, du machst dir kein Bild. Und es ist auch selbst bis heute manchmal noch spürbar. So die alten SDRler und die alten SWFler und die Hörerschaft und so, die. Da ist das, das dauert sehr lange, bis ähm, sowas ähm, wieder heilt.
1: Ja, aber wie großartig, oder? Was Radio kann. Mhm. Ne, Leute so binden, dass sowas passiert? Also ja, wir beschreiben jetzt den schmerzhaften Prozess hinterher, aber vorher ist ja was passiert, was eigentlich unglaublich ist. Also Ich bin hingerissen. Wie, wie, viel, wie viel sendet ihr aus Tübingen? Wie viel Zeit füllt ihr? Habt ihr so Fenster, Regionalfenster oder bestimmte Zeiten, wo ihr...
0: Genau, wir haben ein Fenster, ein Mittagsmagazin und ein Nachmittagsmagazin, äh, das wir aus den Regionalstudios machen und dann jeweils zur halben Stunde die Regionalnachrichten. Und klar, wir liefern ja regionale Inhalte in alle Wellen zu. Also meine Beiträge gelaufen, auch bei SWR 1 und bei SWR 2 und bei ähm, SWR 3, wenn das Themen sind, die in diesen Programmen interessieren. Insofern ist das Regionale in den anderen Programmen natürlich auch ähm, zu hören als ähm, Beitrag. Aber wirklich gesendet wird aus den Regionalstudios, äh, werden diese Magazine. Und die sind geben. wie lang? Eine halbe Stunde mittags so und eine Stunde am Nachmittag. Mhm. Und ähm, die Regionalnachrichten sind eben jeweils dreieinhalb Minuten lang. Wir haben früher noch, ähm, als ich angefangen habe, und die Sendung habe ich lange moderiert, eine eigene Frühsendung äh, gehabt, äh, morgens für drei Stunden. Das war schon auch ähm, toll. Aber die gibt es nicht mehr. Die ähm, ist eingespart worden, tatsächlich aus Kostengründen.
1: Ja, ich muss ganz kurz äh, der Hörerin, dem Hörer mitteilen, dass wir das wissen, dass das da so oben so kratzt, aber dass wir nicht so genau wissen, woran es liegt. Und dass wir immer nur hoffen können, dass es gleich, weil es wurde immer wieder besser und war dann weg. Und jetzt haben wir es gerade eben noch mal relativ toll gehabt auf äh, deiner nee. Spur, dass es da oben so rumzappelt. Wie gesagt... Äh, Irgendwelche, das erklären wir später. Ich glaube, es ist so interessant. Also mich jedenfalls, ich kann jetzt nicht aufhören, leider. Das können wir leider <lacht> nicht. Ähm, leider ich, sonst
0: versuche ich nochmal, den anderen äh, Kopfhörer zu nehmen, wenn du möchtest.
1: Nee, ich glaube, wir bleiben. jetzt ist nämlich wieder weg. Jetzt ist wieder besser. Ähm, aber das ist ja richtig schick. Also bei uns ist es ja viel, viel kürzer. Ne? Also wir haben zwar öfter Einblendungen, aber die sind eben 1,22 noch was, die meisten. Mhm. Und die längste ist 2,43. Und die haben wir so über den Tag verteilt. Ne? Also 9.40 Uhr das erste Fenster, 12.40 Uhr und dann 15, 16, 17, 18:40 Uhr. Jeweils okay. drängen wir ins Programm, aber dann wirklich mit, ähm, da werden wir ja auch auseinandergeschaltet auch, ne? damit das Land sozusagen, damit jeder hört, was aus seiner Region kommt. Wir haben ja in vier Studios jetzt aufgeteilt hier in Mecklenburg-Vorpommern, ähm, wegen der Fläche, das funktioniert auch ganz gut. Aber eben doch, also wir haben überhaupt keine moderativen Ansätze mehr. Ne? Okay. Sondern wir kommen aus dem Studio tatsächlich nur mit reinen Nachrichten, ähm, wo wir auch erst seit einem Jahr ungefähr ähm, die ganz klassische Nachrichtensprache aufgegeben haben. Mhm. Ne, wo wir also auch erst seit einem Jahr anfangen mit O-Tönen zu arbeiten, moderativer Nachrichten zu gestalten, ähm, kürzer noch sogar. Mhm. Ähm, der klassische KB ändert sich gerade noch. Ne? So, also da ist viel im Werden gerade und darauf will ich jetzt auch noch hinaus. Was hat sich bei euch so getan? Was, was ist bei euch so neu in den letzten anderthalb Jahren
0: passiert. Ähm, die Regionalnachrichten sind bei uns auch, wobei es länger als anderthalb Jahre ist. Oh, das ist immer so, man täuscht sich so gell, die, die Jahre gehen so ins Land. Das sind schon ein paar Jahre, dass wir so ähm, aufgebrochene Regionalnachrichtenformate haben, die auch ein bisschen erzählerischer sein dürfen und die vor allem auch äh, erlauben gegen Ende der Regionalnachrichten so ein bisschen moderativer und ähm, entspannter zu sein um quasi so einen weicheren Übergang wieder zurück mhm. in, ja. in das Hauptprogramm und in die Magazine zu ermöglichen. Ähm, das hat sich schon sehr verändert. Ich würde mir da sogar noch mehr Veränderungen wünschen. Da ist bei uns immer noch ein relativ ähm, starres Konzept, äh, wann, wo Einspieler sein dürfen in den Regionalnachrichten. Ich bin ja ein großer Freund, das noch viel erzählerischer zu machen, vor allem in diesen Nachrichtenminuten oder wie du es gerade gesagt hast, KB, also Kurzbeitrag. Ja, oder Kurzbeitrag. Komischerweise ja. heißen die Dinger ja überall anders. Da gibt es ja. tausend Begriffe ähm, und keiner ist eigentlich so richtig gut. Ich mag es, wenn man eine Vorstellung hat von diesem Kurzbeitrag als einem Ja. Ähm Mini-Beitrag, einem mhm. Reporter-Mini-Reporter-Stück. Und eigentlich kann man in einer Minute so toll erzählen und eine Authentizität schaffen und eben auch spürbar werden lassen, dass man vor Ort war, dass man wirklich da war. Ich hasse es zum Beispiel, wenn Reporter von einem Termin zurückkommen, und dann eine Nachrichtenminute schreiben und dann setzen sie sich ins Studio, um die aufzunehmen. Dann denke ja. ich mir immer, ja, aber verdammt nochmal, du warst doch draußen. Und, und im
1: schlimmsten Fall ist der Text auch noch wie die Agentur. Und denkst du denkst so, Alter, du warst doch genau, du warst doch da. Dann machst erzähl mir doch, was da los war.
0: Genau. Hm. Und da mache ich ja ganz große Werbung dafür. Das unterrichte ich ja auch in Seminaren und so, da bin ich ganz, da bin ich echt heiß drauf, aber da arbeitet man wirklich gegen ganz ähm, starre. Dogmen und Vorstellungen an, dass die Leute dann sagen, aber das sind doch keine Nachrichten. Wo ich dann mal sage, vergesst doch dieses, was soll denn das, das ist keine Nachricht. Eine Nachricht ist, was neu ist aus der Region und berichtenswert und die Leute wollen das hören und sollen sich dafür begeistern und sollen verstehen, was da gemeint ist. Es nützt mir doch nichts, da irgendeinen trockenen Quark zu <lacht> erzählen und die Agentur nachzuvertexten, wenn die Leute sagen, oh gut. War jetzt auch nicht so der Hit. Ja,
1: wir, wir rein lustig, Substantivierungen aneinander. Oh, furchtbar. Ja, ja, ich sehe, wir hassen auch die gleichen Sachen.
0: Sollen wir einen Sender aufmachen?
1: Unbedingt. Du, ich, äh, ja. Das aber dann, das muss ich rausschneiden. Ich weiß nicht, ob mein Arbeitgeber zuhört. Ich glaube, ich, glaub, der, der, ich habe gerade einen guten Stand bei uns. Ähm, ähm, nee, was ganz anderes. Ähm, also gar nicht was anderes, sondern jetzt, jetzt, bin ich, jetzt hast du mich durcheinander gebracht. Jetzt will ich mit dir einen Sender aufmachen. Ähm, nee, ich, ich hatte jetzt aber das Glück, und da brauche ich jetzt nochmal deinen Sachverstand, ich hatte jetzt das Glück, dass, dass sie mich als Podcaster wahrgenommen haben, irgendwann beim NDR und gesagt haben, mach uns doch mal einen regionalen Podcast. Und den machen wir jetzt eine geraume Zeit schon und ich treffe natürlich auf ein Grundproblem, nämlich auf lauter Kolleginnen und Kollegen, die über die 1.30 das Erzählen verlernt haben <lacht> ne? oder es noch nicht brauchten in ihrem Leben mhm. so. Das ist, ähm, das sind super Kollegen, die recherchieren unfassbar geil. Das sind auch tolle Präsentatoren in ihrem Fach, aber die sehr aufgeregt sind, sehr nervös, wenn sie dann plötzlich 40 Minuten mit mir bespielen müssen. Mhm. Ne? Und auch ein bisschen Unsicherheit natürlich haben, weil wir skripten oft nicht alles, sondern sehr wenig sogar. Aber ne? was mache ich? Weil wie, wie kann ich meinen Kolleginnen und Kollegen Sicherheit geben?
0: Also ich glaube tatsächlich, dass das was ist, wo man... Ähm Übung braucht und halt eben aus dem Gefängnis sich befreien will oder auch ich verwende auch nochmal das Bild, das ist so ein bisschen wie Pferde, die lange auf derselben Weide ähm, gestanden haben, wenn man da die Zäune wegmacht, dann gehen die Pferde erstmal lange gar nicht mhm. raus, weil so quasi, ah, ja. was, mhm. wo, Lass <lacht> ja, <mal. sag>. <lacht> Genau. <lacht> weiß ich nicht, was da drüben ist. Ähm, und das ist so ein bisschen, die Kollegen da auf eine andere Weide zu führen, ist, ähm, das braucht ein bisschen Geduld, glaube ich. Witzigerweise kenne ich inzwischen viele ähm, Redaktionen, ähm, wo das irgendwann zu einem umgekehrten Effekt führt, äh, der nämlich dann häufiger im Podcast ist und es lernt, auch sich zu vertrauen und der erzählerischen Kraft zu vertrauen und auch zu spüren. Verdammt, ich weiß ja auch wirklich mhm, total ja. viel. Ja? Dass das dann zurückwirkt in die wieder kurzen Gespräche im Radio, wo plötzlich eine Freiheit und eine Nahbarkeit stattfindet, die viel geiler ist als dieses ewig hingeskriptete und vorher getextete und dann schlecht geschauspielerte. Da habe ich manchmal den Eindruck, in Redaktionen, wo man dann anfängt zu podcasten, nebenher, ist das quasi eine Rückwärtsentwicklung. Aus dem Podcast werden dann plötzlich die normalen Gespräche im Radio besser. Mhm, das ist ja. ähm, eine große Hoffnung, die ich habe.
1: Da, da bin ich sogar ganz sicher, dass das passiert. Also, das, <lacht> ne, wir sind eben jetzt bei Folge 35, wir machen das wöchentlich. Ähm, und da hatte eben einfach noch nicht jeder Gelegenheit. <lacht> weißt ja, du? Also, wie, wie
0: heißt denn euer Podcast? Da muss ich ja mal reinhören, kenne ich ja noch gar nicht. Ähm,
1: Dorf-Stadt-Kreis, also Dorf mhm. wie das Dorf, Stadt wie die Stadt und Kreis wie der Landkreis. Mhm. Starke Geschichten aus dem Norden ist der Untertitel, und die erzählen bei uns tatsächlich die Reporterinnen und Reporter. Wie, wie ist das bei euch? Macht ihr regional -Podcasts?
0: Nein, gibt es im SWR noch gar nicht. Also es gibt ein paar Podcasts, die hier schon gestartet wurden, manche habe ich auch mit beraten, ähm, aber regionale Podcasts gibt es noch keine. Das mhm. ist, glaube ich, immer noch so in der Schwebe und wird darüber nachgedacht, aber
1: gibt es noch nicht. Komisch, ne? weil, weil das ist doch eigentlich,
0: äh, passt das ja, doch so wie Arsch auf Eimer. So. Ja, schon. Wobei ich tatsächlich schon ein bisschen verstehe die paar regionalen Bemühungen, die es gegeben hat, auch von Zeitungen und so. Es ist nicht so ganz einfach, gut ähm, ans Publikum zu kommen und da eine gute Distribution zu finden und ausreichend äh, Hörer zu finden. Das ist nicht so ganz einfach. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Ähm, wie, wie, habt ihr das denn, wie habt ihr das denn beworben? Wer, habt ihr denn? Wer hört euch?
1: Ähm, der Sender hat sich oder das Landesfunkhaus hier in Schwerin hat sich entschieden, sehr, sehr viel Kraft in die Bewerbung zu stecken. Also wir haben für jeden Podcast einen Trailer, den ich extra produziere, so 20 mhm. Sekunden, den, der immer wieder eingesetzt wird im Programm, der ganz viel läuft. Ähm, wir haben Kollegengespräche in Vorbereitung auf den Podcast, wir haben im, im äh, angedockten Fernsehbereich, also in diesem Nordmagazin heißt das bei uns, unser Regionalfenster sozusagen im NDR Fernsehen, in dieser halben Stunde haben wir am Tag des Erscheinens des Podcasts immer auch noch einen Teaserbeitrag der im besten Schön. Fall für sich eine gute Geschichte erzählt und hinten raus heißt es dann, ne, andere Sichtweisen, bla bla bla, Neues erfahren Sie auch noch im. So, ne? cool, ja. Also da ist der Sender wirklich toll. Also da kann ich mich wirklich nicht beschweren. Es ist jetzt aber nach den Monaten, im Oktober sind wir gestartet, nach den Monaten zu sehen, dass die Steigerung deutlich flacher wird. Das mhm. heißt, wir haben, es spricht dafür, dass wir unsere Klientel weitestgehend begeistert haben für den Podcast und wir jetzt eigentlich neue Hörerschichten entdecken müssten. Mhm. wo also unsere eigene Werbung nicht mehr reicht. Das, ja, mal gucken, mhm. da weiß ich noch nicht. Da sind wir gespannt, wie es weitergeht und wo wir auch weitermachen.
0: Aber es, ich finde es trotzdem gut, dass ihr das ausprobiert und das macht. Und auch dieser Ansatz, dass die Reporter erzählen, finde ich ähm, super toll. Ich, ich finde tatsächlich, dass da ähm, so viel Wertvolles drin liegt, wenn Leute als Reporter unterwegs sind. Und mhm. eben dieses, was ich vorher beschrieben habe, was genau diese das, Begegnung was auf dem mit den Bauernhof, Menschen. Ja. Ich, ich habe ja. genau daran gedacht, ja ist einfach mhm. was Besonderes. Das ist toll, dass sie den Schatz hebt, da höre ich gerne mal rein.
1: Ah, ja, also Dankeschön. Ähm, aber wie, genau das habe ich gedacht. Ne? Also unsere Reporterinnen erleben, jeden Tag erleben die irre Sachen und können dann davon gar nicht so berichten. Mhm. Ne? Und, und du merkst auch, äh, also dass bestimmte Sachen natürlich sehr gut funktionieren. Ne? Wir hatten zum Beispiel eine Kollegin, die hat einen leider sehr unappetitlichen und ganz furchtbaren Prozess begleitet über ganz lange Zeit. Das waren selbst Selbstläufer, den Podcast zu machen. Mhm. Ne, weil, wie gesagt, die hatte über die Zeit so viel Wissen aufgehäuft, die, die hätte man nach der Schnürsenkelfarbe von Leuten fragen können, hätte sie mhm. gewusst. Ne? Und wenn du das dann auch eindrücklich schildern kannst, dann ist das natürlich toll.
0: Das ist übrigens auch ein witziger Nebeneffekt. So ähnlich habe ich das erlebt, als wir unser Projekt in Messstätten, diese Stadt mit den vielen Geflüchteten im Ort, mhm. da gemacht haben, über zwei Jahre. Bei uns war das so, dass das damals nicht als Podcast hauptsächlich ausgespielt wurde, sondern eben als Webdoku, aber als Audiodoku nicht viel Bewegtbild, sehr ruhige Bilder, aber viel Klang. Und natürlich ist es so, dass wir die Hauptarbeit erst mal zunächst in diese Webdoku gesteckt haben, aber wenn du dich für ein Medienprodukt so intensiv damit beschäftigst und da schon viel mit dem Klang machst und ähm, ähm, das bearbeiten musst, dann kannst du in allen Längen und ähm, Formen dieses Thema wieder bearbeiten. Mich konnte man nachts um 2 Uhr wecken und ich konnte dir in allen Längen, eine Minute, 1,30, vier Minuten über die jüngsten Probleme dort erzählen und zwar alle Varianten davon. Äh, warum gibt es Probleme mit äh, dem Sicherheitspersonal in der Erstaufnahmestelle? Warum gibt es Ärger in der Gastwirtschaft im Ort? Äh, warum haben die Probleme die, ähm, im Supermarkt mit äh, den Geflüchteten? Und das ist eben das Verrückte, dass wenn man solche Formate um das das Radioprogramm herum macht in unterschiedlichen Längen, dass quasi dieses Wissen, das da reift, wenn das auf unterschiedlichen Wegen und in unterschiedlichen Längen abgerufen wird, dann wirkt das wieder zurück in andere Formate und andere Längen. Und das vergessen die Redaktionen oft, dass es toll ist, so einen Raum zu haben, selbst wenn das vielleicht nicht wahnsinnig viel Ausspielwege hat. Aber die, die da zuhören, sind ganz intensiv dabei, sind besonders intensiv dabei. Und die Reporter nehmen trotzdem was mit, was dann das normale lineare Programm auch attraktiver macht und besser macht, weil die Themen auf eine andere Art durchdrungen werden. Und das ist wirklich ein toller Effekt.
1: Ja, und diese, diese Personalisierung, ne, das ist ja eine Sache, die, die ist einem ja gar nicht fremd, sondern genau die kennt man ja von früher. Ne? Weil es gab ja den einen Radiomoderator und wenn der gesagt hat, die Musik ist gut, dann ist die Musik auch gut. Weil man diesen Mann geliebt hat <lacht> oder diese Frau, je nachdem, was es war. Ne? Und das ist, diese Rückkehr finde ich angenehm. Und da mag ich ehrlich gesagt auch die Rolle, die ich habe, sehr. Also ich darf persönlich sein, trete aber dann doch am Ende hinter der Info zurück.
0: Mhm. Ne, zumindest cool. in,
1: der, in, der in der in der Wertigkeit. Mhm. So, aber andererseits denke ich, äh, dass Personalisierung gerade ganz, wichtig, also, weil ich höre Podcasts so. Ich, mhm. also ich höre Podcasts eigentlich nur dann, wenn ich die Präsentatoren irgendwann lieb habe. Ja. So, ich gebe denen immer einen Moment. Ne, klar, weil am Anfang ne, ist es oft hermeneutisch und man kommt nicht rein und weiß noch nicht so genau. Ne, aber ich finde so, Leute liebhaben ist schon irgendwie eine Grundbedingung für unseren Job. Und auch als Konsument.
0: Unbedingt. Falls übrigens im Hintergrund was klopft, meine Nachbarn haben sich offenbar entschlossen, irgendwas in der Wohnung zu machen, was ich jetzt nicht äh, erahnen konnte. Hörst du das Klopfen?
1: Ja, aber Nein. das ist nur wirklich das kleinste Problem. Ich habe, wie gesagt, das Fenster aufkipp und freue mich, dass die Vögel dabei sind. Also ähm, das für läuft Sehr ja schön. unter Atmo.
0: Aber, aber ähm, also da, um, um da nochmal darauf ähm, kommen mit der Persönlichkeit, das glaube ich unbedingt. Also es ist eben, äh, die, ich finde eben, man muss sich diese Szenerie immer klar machen. Äh, der Podcast ist, was was sehr persönlich ist, ist eher wie so am Tresen sitzen und mit Leuten ins Gespräch kommen oder Fremden im Kaffee zuhören oder so. Aber es, hat, es verlangt so eine so eine Zugewandtheit, ein Wohlwollen, eine Geneigtheit. Und dazu möchte ich aber auch was erfahren von dem Menschen, äh, der der da spricht. Es ist Es eben ein Unterschied zu einem klassischen, aktuellen journalistischen Magazin, wo es darum geht, dass einer ähm, den nächsten Beitrag ankündigt. Mhm. Und es ja auch eine definierte Rolle ist, zu sagen, der soll seine Distanz und eine eigentlich sogar klingt jetzt blöd, das ist ein blödes Wort, aber es soll eine Unpersönlichkeit haben. Er soll gar nicht als Mensch da irgendwie mit durchscheinen. Das kann ich auch verstehen, das hat auch seine Gründe. Aber es ist eben was anderes im Podcast, wenn ich einen Menschen als Stöpsel mir ins Ohr stecke und die Stimme in meinen Kopf lasse, dann ist das so ein intimer Hörmoment, ja. dass es nicht geht, ohne eine äh, Geneigtheit und ohne was von der Person mitzukriegen und zu sagen, ja, die mag ich, die ist mir sympathisch und von der erfahre ich auch was. Das geht gar nicht, dass man dann nur so ein nur eine Stimme hat, die irgendwie Text der Informationen wegen vorträgt. Das geht nicht.
1: Dieses berühmte Bild mit den ne, Augen können wir zumachen, Ohren nicht. Ne? Ja. Und das macht uns eben auch besonders empfindlich an der Stelle. Irre. Ähm, was denkst denn du, so eine klassische Reporterfrage, so wenn, wir, wenn man sich so langsam so gen, gen Schluss bewegt, so eine ganz klassische Reporterfrage, wo, wo geht es denn nur hin? Wo werden wir denn in fünf Jahren äh, uns, uns sehen als Lokalreporter, die, die wir das Lokale so lieben? <lacht>
0: Ich bin da nicht so entschlossen leider. Also und bin wirklich nicht so sicher, ob es ob's, ob's gut wird. Das weiß ich wirklich nicht. Generell glaube ich, dass die Audiowelt ähm, voller Leben ist und da viel Neues entsteht. Äh, und äh, auch jenseits vom Radio und habe da schon einen großen Optimismus, aber ob das Lokale da so gerettet wird. Ich weiß es wirklich nicht. Ähm, was ich schon glaube, ist, dass es deutlich weniger lineare Radiosender geben wird. In ein paar Jahren und dafür mehr andere Audioangebote und vielleicht sind da auch welche dabei, die lokale Inhalte auf eine gute Art ausspielen, vielleicht eben auch mit so einer Möglichkeit zu personalisieren. Ich träume ja schon davon, dass ich auch meinem Player sagen kann, ich wohne in Tübingen und mich interessieren Audiogeschichten in 100 Kilometer Entfernung drumherum und biete ja. mir doch die bevorzugt an. Und das finde ich nach wie vor immer noch schwierig. Ich hätte eigentlich gedacht, wir sind da 2021 schon weiter, wenn ich vor zehn, jemand, zehn Jahren, vor fünf Jahren jemanden gefragt hätte, dann hätte ich gesagt, wir sind da schon viel weiter als jetzt. Ich finde immer noch schlimm und leide darunter, dass Audio so schlecht durchsuchbar ist, dass es ähm, schlecht algorithmisiert ist, dass man sich nicht solche ähm, einfach solche Playlisten, personalisiert zusammenstellen lassen kann. Ich bin erstaunt, wie, wie langsam das alles geht, aber ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben.
1: Hm. Ich, ich setze ehrlich gesagt auch sehr aufs Regionale. Ich glaube eher, dass das Regionale das Bindeglied sein kann. Und dass dann so, eine, so, ein, so ein Mischmedium ganz gut funktioniert. Also ich glaube, wir sind da auch als, als lokale Funkhäuser ganz gut aufgestellt. Ähm, wir haben ja bei uns online unglaublich aufgebohrt. Ne? Das heißt, du hast die Text- und Bildebene. Dann hast du eben klassischen Fernsehbereich. Dann hast du online Social Media auch mit Bild und Text und Ton. Ne? Alles da, was man braucht. Du hast die Radioebene, den Podcast. Also ich glaube, dass das Regionale eher das Bindeglied sein kann. und Dass wir darüber, also über das Interesse der Leute fürs Regionale, sie dann auch für wechselnde Kulturtechniken begeistern können. Aber wie du sagst, da wird natürlich eine gewisse Automatisierung ist Voraussetzung. Ne? Wenn ich mich morgens in mein Auto setze und bei der Drive-Time halt nicht mehr die Morning Show anmache, dann setzt das schon voraus, dass ich nicht noch was klicken muss, sondern dass mein Handy selber mhm. erkennt, ah, jetzt Drive-Time, Ne, spiele ihm das und das ab, was er wissen muss, Verkehrsnachrichten und bla, so, ja. Ne, was ja nach wie vor jemand machen muss. Ja,
0: mhm. das, wird ja. Schon, das wird schon spannend und eben halt auch diese Schnittstellen und wer bestimmt dann, was da überhaupt auf der ersten Oberfläche auszuwählen ist. Also wenn du dann in dein Auto einsteigst, ähm, was wird dir denn als erstes angeboten? Was ist denn überhaupt das, was äh, auf ja, der ersten Weltgeber. Ebene erscheint? Ja, das könnte groß sein. Das, ja. mhm. das ist ein heikles Thema. Ähm,
1: ja, ja, weil ne, Android-Nutzer und iOS-Nutzer. Ne? Ich klicke mir das also. ich nehme es so, wie es ist. Ach komm, mach hier. Danke, <lacht> ähm, danke, 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 dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr, also, sehr gerne. Ich bin es total, total hingerissen. <lacht> ja. Dann auf, dass wir das Radio revolutionieren und im Zweifelsfall eine Brücke schlagen zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Baden-Württemberg und da irgendwie was Großartiges hinkriegen. Juhu. Irgendwann mal.
0: <lacht> Machen wir.
1: Lieber Sascha, du hast gehört, eine goldene Zukunft liegt vor uns. Und wenn sich vielleicht auch die Strukturen um uns ändern, so können wir doch immer noch unsere eigenen Sender sein. Jetzt sind wir schließlich schon zu dritt. Beispiele für gutes Radio gibt's übrigens auf Sandra Müllers Seite. Jede Menge www.radio-machen.de In der Hoffnung, dass du zwischen Feuerwehrstudio und Kinderzimmer zwischen Cottbus und Kolkwitz jetzt glücklich die Kopfhörer aus den Ohren nimmst, mindestens so glücklich wie ich bin mit dieser Stunde mit Sandra Müller, sage ich Adieu. Das Feature Herzwäsche von Martina Groß, unter anderem mit der Stimme von Axel Prahl, habe ich natürlich verlinkt. Es ist erschienen in der Rubrik Hörspiel und Feature beim Deutschlandfunk. Euch oder Ihnen, wie es euch beliebt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das waren die Flachlandreporter. Ohne Sascha, dafür mit Sandra. Auf bald. Die
0: Flachlandreporter.